0: John Jones contra Francis Ngannou, Conor McGregor contra Nate Diaz. Las peleas que queremos ver en el 2022, pero ¿serán por la Uf UFC? Hoy veremos eso y más. Esto es Formados a Golpes. ¡Woo! Hola amigos, bienvenidos una vez más a Formados a Golpes, yo soy su amigo psicólogo Rafael Alcaraz y como siempre me acompaña mi amigo Gerardo Rodríguez. Gera, ¿cómo estás? ¿Qué onda Rafa?
1: Encantado, encantado una vez más de poder grabar Formados a Golpes y con un tema bien
0: interesante que preparamos, ¿eh? me, siento, me siento emocionado, estoy nervioso. Qué bueno, qué bueno, así debe de ser, y formados a golpes es eso, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver, como vimos en el intro, dónde vamos a ver las peleas que vienen para la UFC con toda esta polémica que está existiendo donde la UFC no tiene dinero para pagarle a los peleadores o algo así parece decir Dana White de repente. Vamos a ver eso, pero antes de tocar ese tema, porque parte de ese tema viene de algo que sucedió la semana pasada que fue la pelea de Francis Ngannou contra civil gané, donde también vimos a Brandon y se hacen Baby Moreno, mexicano, ex campeón ahora, pelear contra nuestro enemigo número uno, <risa> figuereido y, y pues, en mi opinión, le robaron la pelea a Brandon, pero pues, mi opinión no importa, sino la de los jueces, y, y pues así nos fue el fin pasado, Frenzingano ganó, ¿qué te parecieron esas dos peleitas?
1: Pues la verdad es que esperaba más del main event, ¿eh? esperaba mucho más del main event, es, fue un muy buen tiro la coestelar, eh, Figueiredo contra Moreno, eh, y no creo que llenó la expectativa, o sea, queríamos ver eh, muchos golpes, queríamos ver brutalidad entre estos dos choques de estilos, un, por el lado de, de Gane un estilo muy técnico y por el lado de Francis un estilo muy brutal, ¿no? Muy para, para enfrente, volados, ganchos, sangre, y pues no, real, realmente no se dio. Eh, me dio gusto ver a Francis luchar, pues interesante, eh, el señor sabe luchar, estuvo padre. Da padres. miedo, da todavía más miedo da el más que miedo. se fue a luchar. Sí, <ríe> <claro>. <ríe> Efectivamente, pero no era, no era el tiro que esperaba. Digo, con todo el cariño, admiración, respeto para, para nuestro querido Brandon Moreno, yo sí creo que perdió la pelea y creo que incluso la vi un poquito más amplia que la mayoría, eh, no soy experto en MMA, pero, pero híjole, espero la cuarta, sin duda se la han ganado, eh, creo que va a ser un muy buen tiro, Y siendo francos, tienen, no hay más, o sea, esa división es Moreno y Figueiredo y seguirán peleando y seguirán peleando. Yo creo que cierra la cuarta, lo cual es muy sano para el UFC, no solo para la división, sino para el UFC. Una primera eh, una primera saga de cuatro peleas estilo Pacquiao-Márquez del lado del boxeo y ciertamente se la han ganado. Está muy parejo la cosa y creo que está. ahora sí que la cuarta es la vencida. Se la merecen y que la hagan inmediatamente.
0: Sí, y aparte que esa división ya ocupaba como que un historial, ya estaba, se había perdido esa, esa categoría, la habían cerrado básicamente y la reabren otra vez con Brandon Moreno, con Figueredo y, y se da esta, pues esta épica saga ya, ¿no? Ya no es una trilogía y es una saga de, de peleas. Y creo que sí demostró mucho respeto eh, el aprendizaje de los dos, ya nadie sobreestimando ni subestimando a nadie. Y se vio medio cautelosa la pelea, pero honest digo, ya yo también estoy súper sesgado, ¿no? Yo sí vi que ganó Brandon y que, que le ¿También? quitaron el cinto. ¿También? ¿También? Vi ahí unos videos que subieron unos amigos de, de la cara de reacción de Joe Rogan y de Dana White a la hora de que anuncian que es Figueredo el ganador y que todos se quedan como que qué pelea vieron estos jueces, pero pues igual son interpretaciones de un super fan de Brandon Moreno, entonces no quiero, no quiero tampoco influir mucho porque tal vez esté, esté yo mal y esperando, pero siento que también Brandon estaba sorprendido por el resultado, no creo que fue tan contundente como otras peleas donde hemos visto que definitivamente la decisión para un lado o para otro, pero ese es el nombre del juego. Ya lo hemos visto muchísimas veces que cuando se hagan los jueces es un volado a veces y a veces la califican muy bien, a veces es muy fácil de calificar, pero pues hay veces que tienes peleas muy parejas y, y así sucedió, ¿no? Lo que es indiscutible, Rafa, es de que el señor gana perdiendo.
1: Una vez más, gana perdiendo. Brandon Moreno es, es, es ese... Tiene el corazón que, que a, todos nos, a todos nos cae bien. Es imposible que no te caiga bien ese señor. O sea, es imposible que no te caiga bien. Es Team Corazón, es, es, es sensible, es un caballero. El cuate fue respetuoso hasta cuando Figueredo no se lo merecía, que realmente fue incómodo de ver. Hay una palabra en inglés que se llama cringe, que te da esa como ñañara, así que de ¿qué está haciendo este idiota? Eh, hablando, digo, leyendo en, desde su celular los comentarios, que, eh, las faltas de respeto que le quiere hacer. Fue algo nefasto de ver por el lado de Figueredo. Y aún así, Brandon Moreno comportándose en la talla de un campeón digno del respeto de la gente, de un people's champion. Y, y eso es lo que me hace exigir más como fan una cuarta pelea, porque el señor no fue suficientemente eh, tajante, como bien lo dices. Eh, y, y bueno, va tan pareja la saga que se necesita una cuarta pelea. Desde mi punto de vista, no tienen de otra, o sea, no hay más figuras a resaltar en esa división, entonces ya sea por el lado del negocio y por el lado de que se lo merecen, tiene que haber una cuarta pelea.
0: Claro, y para que los que no saben, pues va una pelea Brandon, una pelea Figueiredo, un empate, uh -huh. ese es el récord, entonces como quien dice, va, siguen empatados, uh -huh. y, y la próxima pelea pinta para que sea en México. Yo sigo con la esperanza que sea en el Estadio de los Cholos, aquí en Tijuana, en el Estadio Caliente. No veo por qué no, no veo por qué no pudiera ser ahí. Ya vieron que, pues, que Brandon Moreno te va a llenar al estadio, sí o sí, ah, sin lugar claro. a duda. Entonces, vamos a ver dioses de, del MMA, a ver si me escuchan mis plegarias, junto con los dioses de, de, la, de la pues del Estadio Caliente y de todas las eh, casas apostadoras, eh, posibles de México que se pongan las pilas para hacer lo que suceda aquí en Tijuana este podría estar muy padre si no pues digo también hay Ciudad de México Monterrey diferentes lugares padres también pero nada como pelear en casa de Brandon Moreno que es Tijuana
1: ya toca Tijuana ya toca Tijuana indiscutiblemente tiene hay, hay mucha fanaticada de California eh, que, se puede, que se va a dejar venir para acá y hay muchísima cultura del MMA en, en Tijuana, ¿no? Creo que es de los puntos más importantes en México con respecto al MMA si no es que el punto de entrada de este deporte al país digo, lo dejo ahí porque me tocó hacer los primeros pininos, los primeros eventos que ganaban 100, 200 dólares los peleadores la mayoría venían de California las reglas no estaban bien claras eh, a veces había patadas en el piso, a veces no híjole, la comisión no sabe un carajo ni cómo ser referee ni cómo juecear, estaba súper interesante, tocó hacer ese, ese esa punta de lanza Tijuana, particularmente para lo que son las artes marciales mixtas, ¿no?
0: Y sigue siendo, ¿no? El próximo 25 de febrero tenemos evento de la UWC en el Auditorio de Tijuana, obviamente todos invitadísimos, me va a tocar comentar en esas peleas que van a pasar en UFC Fight Pass, y pues como siempre no la UWC ya en su pelea número 30, me parece, y eh, pues ya son muchísimas peleas que ha estado organizando los últimos 15 años la UWC, aquí en Tijuana, entonces, eh, pues una de las ligas que también le dio su inicio a Brandon Moreno y a muchos otros peleadores mexicanos, muy importante esa liga, como dices, eh, punta de lanza aquí en Tijuana, y pues en México es la que está abriendo brecha para muchos peleadores latinoamericanos que van para la, la UW, perdón, para la UFC, que vienen de la UWC, ¿no? Pero Pasando a esta parte, a este lado de las grandes estrellas de la UFC, Brandon Moreno, definitivamente una de ellas. Mencionábamos a Francis Ngannou, que ganó, que le ganó a Cyril Gané, También una figura muy importante, campeones al fin. Tenemos también un Conor McGregor. Tenemos también un Nate Diaz. Tenemos también tu mejor amigo, eh, John Jones. Tenemos a, a Gamebred. Jorge Más Vidal, tenemos a diferentes reales estrellas que no necesariamente son los ganadores de estas grandes batallas o los número uno de su liga pero sí los que más dinero jalan Figuras. y es por eso que escogí el tema el día de hoy de esto, de qué va a pasar con los agentes libres y si hay alguna cabida para que estas peleas que queremos ver, que los peleadores dicen ¿sabes qué, Deina? No te la voy a dar por lo que me vas a pagar porque yo sé que puedo conseguir más en otros lados, ¿no? Y, y con eso quiero empezar. Obviamente tengo para dónde irme, pero me encantaría escuchar cómo le das inicio a esto, qué pensaste a la hora de eh, escuchar este, este tema del que vamos a platicar el día de hoy.
1: Híjole, es que es un temazo, es un temazo. Ciertamente hablas de figuras donde tienen dinero y las grandes peleas necesitan, o los grandes eventos necesitan estas grandes figuras. No necesariamente son los mejores peleadores, pero cuando me dijiste del tema que íbamos a platicar, platicar sobre esta figura, eh, Rafa, de la gente que está firmada en una promotoría o eh, que está como agente libre, haciendo mi tarea... Ahí te van algunos datos. Deténme cuando algo no te cheque, va. El salario mínimo en el UFC, ¿sabes cuál es? Por pelea.
0: Eh, mm. Algo alrededor de ocho mil.
1: 10 y 12 mil recientemente lo subieron, efectivamente, por pelea. Eso es lo mínimo, es el sueldo mínimo que un novato va a pelear. Y normalmente los, a, los están cifrando por, los están eh, contratando por tres 3 a 6 peleas. Es un contrato que más o menos el UFC, te, el UFC te da de forma normal. Así que con estos datos, Rafa, hagamos algunos cálculos, ¿va? 12 mil dólares por pelea. Tú eres un novato, te acaban de dar un contrato, estás bien contento porque vas a pelear en la liga más importante del mundo de artes marciales mixtas. ¿Sabes quién tiene el récord? Son varios peleadores, pero ¿sabes quiénes tienen el récord en el UFC de más peleas en un año? No te lo vas a saber, evidentemente, porque hay un chingo de güeyes. Chris Leaven, Roger Huerta, el Cowboy Cerrone, etcétera, etcétera. Uaya Hall pelearon cuántas veces? Cinco veces. Cinco veces. Ahora hagamos la multiplicación, va. Cinco por doce te da, está hablando de como sesenta mil dólares, alrededor de sesenta mil dólares. Sesenta mil dólares no es una gran cantidad de dinero al año. Sesenta mil dólares, el, el sueldo promedio. Estás en, en clase media en Estados Unidos, si no mal recuerdo, entre 45 y 50 mil
0: dólares. Ahora no, y estamos y también, muy... y también de esos 60 hay que considerar que ocupas pagarle un cierto porcentaje a tu entrenador, a claro. tu gimnasio. O sea, se, se, hay los impuestos, o sea, al, a la ley le tienes que pagar una dana.
1: Y no olvidemos que estamos hablando del récord récord a más peleas este récord lo tienen como 10 peleadores solamente y estamos hablando de uno al año
0: y son cientos de peleadores
1: realmente son 500, 600 en el roster si no mal recuerdo también investigué esa parte pero el punto al que quiero llegar es de que ponle que vayas a pelear tres veces en el año 3 por 12 son 36 mil estás rayando en, eh, por, en la media baja en la, en la economía de Estados Unidos Muchos peleadores son de California. California es el estado más caro para vivir. Con 36 mil dólares vas a vivir en un cuartito, vas a vas a trapear en el gimnasio. No tiene nada de malo. Estamos hablando de las figuras, pero ya estás peleando en la liga más importante.
0: Ya eres profesional. Ya eres, podríamos decir que ya superaste esas ligas amateurs. Ya llegaste hasta cierto punto donde ya estás empezando tu carrera real. De Real, claro. artes marciales mixtas, ¿no? Donde no puedes perder o no te, o, o no te van a, a renovar el contrato. Claro, Vamos para a... los que no saben, eso es algo muy importante, jara qué bueno que lo mencionas. Los contratos de la UFC no son como que ah, tienes tres peleas y en tres peleas vemos otra vez tu contrato. No, es tienes tres peleas. Si pierdes, claro que podemos nosotros decir gracias y pues ya no eres ya no has contratado y para volver a entrar a la UFC, ya que te dieron de baja, digo, ha pasado, mas no es lo más común.
1: No todo el mundo puede ser Brandon Moreno, Rafa.
0: No todo el mundo puede ser Brandon Moreno por algo es Brandon Moreno, quién es, Ajá. pero muchas de las personas que los dejan ir ya no se les presenta esa oportunidad porque hay tanta gente que quiere entrar a la UFC que si ya te dejaron la oportunidad y ya tuviste tus tres peleas y las tres las perdiste, al menos de que hayas hecho un ruidajo por fuera, la UFC no va a dar esas oportunidades. Y como tú dices, Brandon Moreno, bien lo dijiste, ganaba perdiendo. Exactamente. Pero son pocos los peleadores que hacen esto. Donde tú dices, bueno, perdió tres peleas, pero pudo haber ganado por un pelito, vamos a darle otra, ¿no? Ahora, quiero, quiero ponerte como un
1: contexto interesante económico. El sueldo... Eh, el sueldo, ¿cómo se dice? El salario mínimo en Estados Unidos, particularmente el de California, que es uno de los más altos. Si tú eh, trabajaras un trabajo de 40 horas a la semana, todo el año, estarías ganando $29,120 dólares. $29,120 dólares. Con este cálculo chafa que les hice de ganar mil dólares por pelea, y supongamos que peleas tres veces en un año supongamos y creo que te fue bien con el contrato del UFC estarías ganando lo lo equivalente cinco seis mil dólares más tal vez menos impuestos menos todo lo que dijiste menos lo, lo, lo de tu gimnasio etcétera cinco o seis mil dólares más a alguien que trabaja y con todo respeto no es no es no no es falta de respeto o sea simplemente ese cuadro comparativo eh, dándole vuelta a las hamburguesas en McDonald's o en Burger King, que ganan más que el sueldo mínimo, por cierto. Entonces hay que poner ese cuadro comparativo. Son gente que se está partiendo la madre no solo en la jaula, sino entrenando. Y el entrenamiento, Rafa, para una liga tan de alto nivel como el UFC es, entrenador, eh, es entrenar tiempo completo ocho horas diarias, seis horas diarias, levantarte a las cinco de la mañana a correr, ir un par de horas al gimnasio. Claro, es, es tener es un chica, estilo
0: de vida de peleador, ¿no? O sea, así como tú dices, las 40 horas, ok, ¿sabes qué? Abrieron un McDonald's, una fábrica de Amazon, un uh -huh. cine, y ahí estás las 40 horas, ¿no? Haciendo lo que tienes que hacer, ganando tu dinero y viviendo igual que una persona que acaba de pelear en la UFC, que tiene su contrato, o sea, esa persona de Amazon está trabajando lo mismo tal vez sin, sin echarle tanto estrés mental, tal vez tanto estrés físico tal vez a su vida y ganando lo mismo con la posibilidad ahora sí, uno tiene la posibilidad de inmediatamente disparar ese dinero con la fama con los ratings con el trash talk con el estilo, con la creatividad que tenga, tiene Atrocia. esa posibilidad de decir gano hoy los 36, pero mañana gano 360, ¿no?
1: Ciertamente estás ganando la plataforma. Ahora, nada más para, para terminar en este, en este cuadro eh, que se me hizo bien interesante poder compartir con la audiencia, Rafa, pues bueno, falta un, un dato. Los bonos actuales, creo que hay tres bonos, si no mal recuerdo, el Performance of the Night, el Fight of the Night y... No, son esos, Performance of the Night y Fight of the Night. Son de 50 mil dólares normalmente, a veces son de menos. Creo que normalmente son de repente, como ese.
0: De repente el Fight of the Night o well, well, ah. well, el, el Submission of the Night. O sea, algo hiciste que hay veces que son tres porque hubieron dos, mucho, tres mucho. muy buenos en la cartelera. Exacto. Cierto. Entonces, pero estás hablando de 50 mil dólares. Entonces,
1: nuevamente, contexto, posibilidad de ganar 36 mil dólares al año y que en una noche te ganes cincuenta mil. Esto es bueno y malo, eh, bueno para el UFC, bueno para los fans porque te vas a ir a partir la madre y quieres ir a hacer un súper espectáculo porque tienes la posibilidad de duplicar tus ingresos anuales en una sola noche y por eso es que vemos tantas buenas peleas normalmente en el UFC. Cierro mi introducción de datos eh, nerdos eh, económicos en este cotorreo, Rafa, con el siguiente punto. La, el promedio de los peleadores... De todo el roster, esto es en 2018, ganaba 138 mil dólares al año. Esto es el promedio, es decir, la media, ¿ok? De los 589 peleadores que había en el roster en 2018, que por cierto dijeron esto es lo que gané, solamente el top 350 ganó arriba de 50 mil dólares. Es decir, en 2018, de 600 peleadores que había en el roster, la mitad ganó más para vivir una vida de clase media en Estados Unidos, según el estado en el que te encuentres. eh. Según el estado, no me refiero al estado de veredad me refiero al estado en el país de Estados Unidos. Porque 50 mil dólares, insisto, en California, particularmente en San Diego, no necesariamente vives la mejor vida o puedes rentar el departamento más padre a que si comparas yéndote a, a Texas, Arizona, etcétera. No hay que decir en México, ganar 50 mil dólares anuales en México. Estás hablando del sueldo de un director. güey. Entonces, eh, nuevamente, volvemos bo a, a hacer esa comparación donde la minoría realmente puede vivir una vida de clase media. Y eso es literalmente partiéndote la madre, Rafa. Entonces, se vuelve esto más atractivo, al
0: punto que querías tocar del free agent, ¿no? Sí, aparte también en, dentro de esta pelea, pues hay gente que se quiere superar, hay gente que no se da con una sola chamba. Tenemos el claro ejemplo de Stipe, que yo creo que el mejor campeón o el más decorado o el más que más batallas contra reales leyendas tuvo Stipe Miocic, donde él es bombero, bombero full time, o por lo menos ahorita está de full time, donde él está ganando su sueldo de bombero, está ahí sus horas de guardia y todo, aparte de entrenar para ser peleador. Y tú dices, bueno, tal vez sea una pasión, no una vocación, y, y no ocupe ser bombero, pero pues si él se retira mañana, pues él sigue chambeando, él todavía tiene. Hay otros peleadores que no tienen ese lujo. Hay muchos que están buscando patrocinios por fuera, cosa que se eliminó cuando Reebok empezó a, a decir, ¿sabes que Nada más puedes ponerte mis uniformes. Y Reebok les daba un, un extra a los peleadores, a ciertos peleadores, no a todos. Pero esto le ayudó a algunos y a otros les perjudicó horrible. Ahorita mencionabas a Cowboy Cerrone, uno de los que tiene más bonos de, de Fight of the Night de, de la historia, donde pues él sí estaba ganando, pero él también estaba patrocinado por Budweiser, por eh, creo que era algo Farm, que eran unos suplementos, o sea, tenía muchos diferentes niveles de, de, de patrocinios, que pues la UFC le daba, vamos a decir, unos 50, pero los patrocinadores daban unos 80 más claro. y, y se los quitaron de repente fue como que la UFC se dijo, ¿sabes qué? Ahora tienes que ponerte Reebok y sobre la jaula, esa noche que tú peleas, esa noche tus patrocinadores no existen aquí. Entonces, después de la pelea, y hazte bolas como pueda hacer ¿no? Entonces, esa frustración ya lo están viviendo varios peleadores donde dicen, ¿sabes qué? Ocupo mandar y hacer mi marca de salsa picante, ¿no? Tenemos el ejemplo de, de Poirier con su salsa picante que ahora ya salió con una de whisky también, ¿no? Ya, ya tiene su propia marca de whisky. Conor McGregor igual. Y tenemos diferentes eh, pues empresarios, emprendedores, peleadores, claro. que empiezan a hacer sus nexos y dicen, bueno, yo ocupo moverme porque la UFC no me da suficiente como tú decías, ¿no? Para vivir una vida de, pues soy un rockstar, a donde camino me dicen campeón y pues, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Mercedes de ocho llantas, ¿no? Que, que, que me merezco como campeón. Y creo que eso está llevando a que la UFC tenga problemas con sus más grandes estrellas. Y eso nunca es bueno porque, pues, ya lo hemos visto con huelgas de la NBA, ya lo hemos visto con huelgas de la, del, del béisbol, donde las grandes estrellas dicen, oye, pues la gente voltea a ver esto por mí. No porque sea la NFL o no porque sea la UFC, sino porque es Conor McGregor, porque es gamebred, porque es más Vidal, porque es John Jones, porque es Brandon Moreno en su caso, ¿no? Que dicen, "Oye, pues págame más." Ahora, ¿qué tanto se puede armar una pelea que todos quieren ver fuera de la UFC y que tenga éxito? Todo el año pasado lo vimos con Thriller, donde se, millones se metía esta gente. Y muchos ni eran peleadores, Jera. No, era una porquería de, 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 de evento. O sea, hay que decirlo. Deportivamente
1: hablando, era nefasto. En cuestión de entretenimiento, muy interesante. Interesantísimo.
0: Eh. Y de dinero. No nomás, no nomás de entretenimiento, sino claro. de dinero. Yo estoy hablando de que, ok, yo como peleador quiero darle lo mejor a mi familia. Me parto la madre todo el día, toda la noche, claro. todos los días, por los últimos 20 años. Si llega una, una compañía y me dice, oye, ¿sabes qué? te vas a poner estos gogles de realidad virtual, te vamos a pagar dos millones de dólares y pues te vas a ir a pelear, pero ya no en la UFC te vamos a dar nosotros no sé cuántos millones para que vengas y pelees aquí contra X persona que también tiene fama pero ya, se acabó tu carrera en la UFC ¿qué, qué debe de hacer un peleador ahí?
1: es, es, es que es la pregunta eh, mira, no sé o sea, la respuesta larga, hecha, corta es no sé. Lo que creo yo es que la figura de agente libre que vaya retomando mayor y mayor relevancia y mayor y mayor cantidad relevancia en volumen y relevancia en calidad también, o sea, figuras grandes que decidan irse hacia la agencia libre, eso creo que puede ser muy interesante para el deporte en sí no necesariamente para el UFC, sino para el deporte, porque a medida que tomen mayor relevancia, va a haber más promotoras que van a decir, oye, yo te pago más por lo que estás dispuesto a hacer yo te pago más yo te doy la plataforma para que puedas jalar a tu gente, te doy un porcentaje del pay-per-view como se hace en el boxeo. Eh, Floyd Mayweather revolucionó el deporte, o por lo menos la promotoría del boxeo, pidiendo un porcentaje de los pay-per-views. Oye, yo soy el que está ganando, güey, yo soy el que está vendiéndote. Yo soy el que está vendiendo el evento, yo soy el que está vendiendo los pagos por evento. ¿Por qué chingados no me voy a llevar un porcentaje de todo lo que estoy vendiendo? Y el señor, la bolsa, eh, es decir, el, el sueldo vaya que se iba a llevar por pelear, se reía de eso. Era lo mínimo comparado con un porcentaje y creo que es justo cuando un vendedor forma parte de una empresa, pues se lleva que una comisión, no nada más se lleva su sueldo, esto es lo, lo normal vaya en una plataforma de este tipo de regreso al tema de, de la agencia libre, creo que el hecho de que tome mayor y mayor relevancia va a hacer sentir más nervioso una plataforma como Lua se iba a decir a ver señores, pues ya los vamos a empezar a tratar bien, esto no es nuevo se ha visto que se doblan las manitas más y más últimamente, los bonos cada vez son más altos, el, 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 el sueldo mínimo ha ido aumentando si no mal recuerdo, el primer sueldo mínimo del UFC era 6 mil dólares, lo cual era revolucionario, Rafa, para el deporte de las artes marciales mixtas. Te lo decía hace ratito de chiste, yo pero, chiste, pero anécdota. O sea, yo participé en eventos donde los peleadores ganaban entre 200 y 500 dólares según quién ganaba. 200 o 500 dólares, güey. Eso no te lleva nada. No puedes vivir de eso. Tienes que estar peleando o sea, semanas. Te, semana.
0: te paga el festejo de de la pelea que ganaste, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Ah, bueno, pues aquí yo pago mis, mis cervecitas y se acabó.
0: Entonces... Sí, le, invité la, le invité la comida a mi entrenador y a la, <risa> sí. a la familia que me echó porras y la, las medicinas para el dolor y vámonos. Y vámonos. Entonces, ese, ese es mi punto de vista, Rafa. ¿Cómo lo ves tú desde tu lado? Desde mi lado se me hace preocupante, se me hace preocupante ¿Eh? el tener una sola liga que traiga este monopolio de los peleadores, los mejores peleadores del mundo. Y que estén mal pagados porque eso hace que pues pueda haber una huelga, que se puedan unificar y decir, ¿sabes qué? Pues no voy a pelear. Y de repente tienes a gente que un año o seis meses ya no peleó y se oxidan, le baja el nivel del deporte. Creo que en los mejores deportes ves el mejor talento cuando están mejor pagados. O sea, hay muchos, eh, pues que podrían ser increíbles peleadores que el día de hoy juegan a nivel profesional, básquetbol o fútbol americano porque pues ahí está el dinero y porque una beca de universidad pues me la va a pagar el fútbol americano y no el kickbox o no el jiu-jitsu y, y se van por ese lado, gente muy inteligente, muy atlética y pues ves la evolución de otros deportes porque hay dinero detrás no y, y creo que de alguna manera la popularidad que están viendo estos peleadores donde dicen, oye, pues yo tengo 3 millones de seguidores y yo posteo una cosa con una, con una chamarra y de repente me cae más lana que lo que hice en todos mis últimos seis meses de campamento y, y peleando y dándome en la madre, pues, ¿cómo, ¿cómo está eso? Pues, o sea, ¿quién me está dando el dinero? ¿Soy yo el que lo produje con mis 3 millones de seguidores o fue la UFC que que me dio permiso de tener esos 3 millones, ¿no? Y creo que ya más peleadores están viendo así como, ¿y qué pasaría si me junto con este otro compadre y promovemos unas peleas? O sea, muchos de estos peleadores vienen de campamentos de nivel mundial. Tienen otros peleadores que todavía no están firmados y que pueden decir, ¿sabes qué? Armemos una cartelera y vendamos el main event y el co-main event y nos vamos casi casi... Eh, por puntos, y vemos cómo nos va, y muchos creo que están jugando el, el jueguito de, pues yo también puedo, y yo también pues ya no está tan chiquito la, la, el deporte como para decir no la podemos hacer sin la UFC creo que que knuckle boxing fue un claro ejemplo, donde la gente dijo, esta es una aberración de la UFC, y muchos peleadores se fueron de la UFC ¿Para? a pelear bare -knuckle? Y
1: les Page, fue muy bien. Page, o sea, una figura del UFC que ya no le estaba yendo bien, o sea, en, en cuestión de, de, ¿cómo se dice? De, de, estaba perdiendo sus últimas peleas, no recuerdo cuánto fue su racha, sí, sí, sí. Pero, pero se fue y estoy citándola, dijo que irse de la UFC fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Entonces, me imagino que porque en BKFC le empezaron a pagar más, no sé, yo no veo eso, a mí no me gusta, pero tienes un muy buen punto. O sea, si ¿se dieron cuenta de, de como figuras la fortaleza que tienen y que hay un mercado muy grande del entretenimiento violento, que es, yo quiero ver a Frank Mir, que está súper fuera de su prime, ya el señor... Con todo respeto fue un grande, pero ya no tiene nada que hacer subiéndose un ring, subiéndose una jaula. Pero, ah, es Frank Mir, hay que verlo boxear. Al señor lo van a medio matar en 30 segundos,
0: pero lo quiero ver. Entonces No, y lo que es peor, que Frank Mir tal vez gane más en esa pelea de box que lo que ganó en su última o penúltima pelea de MMA. Y dices tú, a ver... Y si yo hago lo mismo, o sea, empieza esa y se empieza a fugar el talento. Demetrius Johnson se fue de la UFC, se fue a One FC a one. Mm -hmm. con un patrocinio de Xbox. O sea, este vato está patrocinado por Microsoft. Cosa que dices tú, pero yo One FC ni lo veo. Pero en todo Asia se ve más One FC que la UFC. Entonces los números hey, de UFC fc hey, están hey, ridículos sí, 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 o sea es otro nivel entonces hay otro tipo de mercado que existe en el mundo claro. que no nada más es la UFC y eso puede ser muy preocupante porque es talento que puede decir, sabes qué? si nos vamos los top seis de la UFC a esta otra liga, allá sí nos van a ah, pagar was. lo que estamos pidiendo y ah, la was. gente va a querer ver esas seis peleas y, 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 y para, para darle más,
1: ahora sí que echarle más, más fueguilla, más jiribilla, Rafa, ya llegó Eagle FC a Estados Unidos. Ya tuvo su primer evento, y le fue muy bien, y trae una figura como Khabib, y no es como antes, no es como antes. A mí, a mí algo que no me gustaba del UFC años atrás, de hecho fue cuando un, un, tuvimos un break el UFC y yo, larga historia, pero era cuando estaba dominada por los campeones, todos eran gringos. No estoy diciendo que, que, que no sean muy buenos los gringos en las artes marciales mixtas, no estoy diciendo eso, pero me llamaba mucho la atención, oye, ¿por qué, ¿por qué casualmente todos son gringos cuando hay un enorme talento en Brasil, en Japón, en Rusia? Oye, ¿dónde están? En México en aquel entonces no, hay que decirlo, pero ¿dónde están? Y, 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 y resulta ser que ahora se ve mucho más variado, se ve mucho más, digamos, democrático en ese sentido, que grandes figuras no necesariamente son de Estados Unidos. Tienes a Libra por Libra, Camaro Usman, eh, que el señor es, es nigeriano, eh, de Nueva Zelanda, eh, a, a, a De Sanya. Entonces, estás hablando de figuras que no, no es Estados Unidos quien está dominando. ¿Y por qué es el punto? Porque ligas que no son americanas precisamente pueden estar hablando de esto y como tú mencionas pueden estar jalando este talento y como tú mencionabas, teniendo una fuga enorme, ¿no? Entonces, pero bueno, para ir concluyendo, ¿positivo
0: o negativo? Yo creo que puede ser muy positivo, porque hace que la UFC empiece a ser más justo. Tal vez empiecen a haber un poco más de transparencia en los números. Digo, sabemos que muchas de las peleas son pirateadas. Tal vez los números a veces son maquillados de, de los pay-per-views. Me encantaría saber cuánta lana realmente percibe la UFC en una noche de un evento así real de Conor, donde tú digas, oye, pues, ok, pues, o sea, por eso Conor de repente su contrato es muy diferente al de todos los demás, porque pues, se doblan las manos porque pues, no hay de otra, ¿no? Y él es parte productor junto con la UFC del evento, y llegó ese, a ese número por, por algo él. Y otros peleadores dicen, yo también puedo. Como decíamos antes, no todo el mundo es Brandon Moreno, no todo el mundo es Conor McGregor, pero si Conor se junta con dos o tres que de repente están del nivel, que de repente están inconformes, que la UFC les hace medio el fuchi o no les juega del todo recto, pues igual la UFC se puede ver con uno o dos eventos que, que hacen que tiemble poquito antes de que hagan algo. Y eso para mí como fan, más que bienvenido, yo quiero que los peleadores ganen bien. Yo quiero que la gente quiera ser peleador y que diga ganas muy bien. Tengo claro. amigos peleadores que me encantaría verlos ganar muy bien y que se cumplieran los sueños por los que pelean. En pocas peleas, no tienen que ser campeones para vivir bien. Me claro. encantaría ver eso. Creo que eso es bueno para el deporte. Entonces, yo como pro, veo que es bueno que la gente esté teniendo estas conversaciones, haciendo estos movimientos, porque eso es lo que va a provocar un cambio. Ese es mi punto de vista.
1: De acuerdo contigo, la competencia sana es muy buena, yo me atrevo a sacar mi bolita de cristal, creo que esto va a convertirse en el box, no como en el box, no nos va a tocar a ti y a mí verlo, Rafa, pero que ESPN tiene su liga, eh, Fox Sports tiene la suya, o sea, por decir, PBC y Top Rank por acá, y por allá ves otro, y entonces tiene que haber negociaciones entre ellos para hacer la mega pelea... Uh. Bueno o malo para el deporte? Eso es a largo plazo. No creo que nos toque, insisto, pero para allá va. Y eso, hasta cierto punto, es bastante sano para los deportistas que les paguen mejor. Comparen sueldos, lo que ganaba Chávez, papá, el señor siendo la figura que era, una, un monstruo. Del boxeo, el señor no ganaba tan bien hasta que empezó a hacer otras negociaciones con otros promotores. Estoy hablando de eh, la era después de Don King, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, pero por el lado del MMA. Considero que Don King, en este, en este, como figura, vaya, no me refiero a actitud nada por el cielo, simplemente como figura, en este caso, Don King siendo representado por Dana White. Va a haber una era post Dana White y es una era a la cual se me hace muy, muy interesante. No le quito mérito al señor, ha hecho muchísimo por el deporte, pero hay mucho más por hacer. y creo que Sí,
0: Gera me, me diste en el Cora con esa era post Dana White. No me había puesto a pensar que algún día va a terminar <risa> el reinado del, del gran tío Dana, pero pues sí, ¿verdad? O sea, va a llegar ¿Sí? un punto donde va a evolucionar y donde va a tener que pasar la, la batuta vamos a ver qué sucede con eso pero creo que le hace un punto muy interesante no esa era post Dana White hasta ahorita ha sido una figura que ha movido completamente el deporte hacia hacia donde está hoy y, y pues no sabemos qué tanto va a seguir influyendo en el futuro o si van a haber otros actores dentro de esto como pues como en su era Don King era el que hacía las peleas no y era el, el que mandaba señor. así era entonces Dana White tienes toda la razón es la la nueva figura del momento eh, que se pudiera comparar con un Don King, armando estos, estas peleas, estas promociones. Va a estar interesante. Y pues invitamos a todo nuestro público que opine, que piensan de esto, agentes libres, que se den las peleas que queremos ver, que les paguen bien a los peleadores dentro o fuera de la UFC. ¿Qué opinan? Nos interesa mucho su opinión. Y con eso pasamos al segmento de el prospecto de la semana en cuanto a MMA el prospecto de la semana, es un gran amigo, Pablo el Gallo Negro Sabori, para todos los que no han escuchado de él, él estuvo en The Ultimate Fighter Latinoamérica, eh, ya ha peleado en la UFC, en, el, en diferentes carteleras, sin embargo, no con ese contrato, ¿no? Y lo ha estado peleando en diferentes ligas, combate Américas, ha peleado en diferentes carteleras muy importantes, ya todo un profesional, él entrena directamente con Brandon Moreno, es del campamento del Entram, pelea con el Pitbull Marce Rojo, toda esta gente de Tijuana, él es parte de esa clica, de la famosa malilla que no para, y Pablo, el gallo negro Sabori peleará este 25 de febrero en la UWC, es la coestelar, y es muy prometedor este muchacho en cuanto a las peleas de artes marciales mixtas, su estilo es muy asesino, es un demonio, una vez que empieza eh, ya cerrada la jaula, entonces Pablo el Gallo Negro, Sabori, vayan, chéquenlo, ahí en todas sus redes sociales, este, es el prospecto de la semana.
1: 25 de febrero, UWC, Tijuana, va a estar nuestro amigo, nuestro buen amigo, Rafa, narrando las peleas, van a pasarlas también por UFC, ah, eh, eh, ¿cómo se llama la aplicación, maldita Bypass. sea? Bypass, así es, y eh, ya a ver, dijiste que era en el auditorio, así que ya va a haber gente o no?
0: Eh, va a ser en el High Alive, perdón, me equivoqué, no va a ser en el sí, sí. auditorio, va a ser en el High Alive, va a ser el, el primer evento la UWC desde que empezó la pandemia, donde ya va a ser a puerta semiabierta.
1: Ok, ok, buenísimo, buenísimo, o sea, va a haber venta de boletos y todo.
0: Así es, me imagino que vas a venir, ¿verdad, Jera? Depende, te vas a tomar una foto con
1: nosotros, los simples mortales que no narramos la Ya
0: pues ya sabes que lo único que hago es eso. Yo vivo para las fotos ahí con los compas, así que. Ahí lo tiene, pues si
1: quiere tomarse foto con el buen Rafa y darle un beso, claro que sí, tómese. Ah, chingado. Vaya y compre su boleto y nos vemos en UWS este 25 de febrero. Antes de despedir el programa, tengo que decir, ¿eh? Ya le pegaste cañón al primero con respecto al prospecto de la semana eh, el ecuatoriano que peleó precisamente en este último evento UFC, el señor lo hizo, recuérdense el nombre por favor, porque lo hizo genial tuvo Michael una,
0: Morales de Ecuador
1: Michael Morales se la aventó buenísima hubo una muy buena entrevista al final el señor, la verdad es de que sacó adelante eh, como equipo del Entram, eh, sacó adelante la noche una muy muy buena muy buen desempeño por parte de este señor, que por cierto nuestro buen amigo Rafa lo recomendó como prospecto de la semana. Solo quería hacer esa, esa acotación para que vea, Raza, que, que
0: pues, Te bien, lo agradezco, Gera, qué bien. bueno que te acordaste. Pero ah. sí, los prospectos de la semana aquí les echamos coco y pues son los que queremos que, que vayan a, a verlos porque pues traen muy buena promesa, ¿no? Entonces, Michael Morales, felicidades. Y como, como dices, él ganó eh, esa noche, la verdad, su debut en la UFC, ya con contrato y todo. Muy buena actuación y pues la promesa de él está imparable, muchísimo potencial este, este prospecto pues ahí lo tienen, Raza, Rafa despedimos el programa,
1: nos vemos la próxima semana y el 25 de febrero ya lo tienen. anótelo por ahí, nos vemos, Tijuana síguenos en las diferentes redes sociales arroba Formados a golpes ahí me encuentran como arroba cabrón de las ventas, ahí me encuentran como psicólogo Rafa nos vemos Raza, bye